1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。我今天要跟大家聊一个话题哦，是很多瘾君子很关心的，那就是戒烟的问题哦。我今天为大家邀请到的是台大癌医中心加医科的主治医师，也是嘉陵健检中心的副院长肖莹娜。肖医师到我们节目中来，肖医师好。
0: 呃，各位主，呃，各位听众，大家好，我是萧医师。是
1: ，萧医师，我查了一下资料哦，说台湾呢，自从实施了这个，现在很不方便嘛，抽烟嘛，大部分的室内都不可以抽烟。有七成戒烟是维持不到一个月的，现在还有百分之十三的人有抽烟。那我就想问一下啊，这个烟酒跟槟榔是不是都有成瘾性，还是只有烟有成
0: 瘾性？ OK， 其实我们会说，就是烟酒冰榔，其实他们算是一家亲呐。所以其实就是、嗯，呃，其实他们都会有一定程度的成瘾性，这样子。冰榔也有吗？哎、欸，其实还是都会有，对对对、呃。其实它还是都会有。那其实我们会常会说，就是冰榔，我们还是另外一个另外一个议题啦。它其实是比较跟族群有一些相关性，但是其实像是呃烟酒的话，它其实真的是很容易是一起的。呃、對,对对。所以你的意思是说，同时有烟影，又同时有酒影啊？对。嗯应该是说，就是我们在整个统计上的研究啊，就是有在抽烟的人，他同时有在喝酒的机会是非常非常高的，对对对、哦哦。我还没想过说这两个东西原来是还有
1: 一个就是呃彼此重叠性这么高的一个情况对、啊。它其实有个相关性。是那我要问一下，像刚才讲、哦哦呃、的、啊、才了说槟榔又是另外一个议题跟族群有关，对对,對。那么戒
0: 烟跟戒酒，我要找哪一科的医生？还是说我通通找加医科医生都解决了、呃？其实一般我们会建议说，其实蛮多的呃蛮多的想要戒。戒烟的族群，他其实现在只要是有在，嗯、呃，开一些戒烟门诊呐、啊，其实像有一些牙科啊，像大、哦、牙科也有开、哦，然后像一些大医院，他只要是跟政府有特约的话，其实他都是可以来做一个戒烟门诊的服务这样子。对、嗯，那如果是戒酒的话，一般我会建议说，哎、欸，其实。戒酒的这个议题，它其实很牵涉很多跟心理的议题或者是家庭的议题有关系。身心科吗？没错，其实很多戒酒是要找身心科医师。对哦，然后戒烟的话，加医科这边加医科可以戒烟门诊。应该是说很多的加医科医师有在做戒烟门诊的这一块，但是其实只要那个医疗院所或诊所，它其实有在做一个戒烟的服务的话，其实都是可以的。那我要问一下萧医师哦
1: ，像很多那个年轻的小朋友就会觉得很好奇，没有抽过烟呢，就想说我就。抽一根、抽两根没什么关系吧？哦、oh, ，那这个抽烟到底要抽多久
0: 才会上烟瘾？好，一般其实我们在做统统计，不管是呃，就是烟品或者是我们讲到毒品这种、嗯，它都是一开始就是都是因为好奇心好奇嘛。没错，我想要尝尝看，说到底，哎、哦欸，这个是什么样子的感觉？这样子，对。那一般我们其实。当然，就是什么时候你抽多久、抽多重、抽多轻，你会有这个烟瘾。它没有一定，一定是因人而异，跟你抽的量、跟你的年纪有关系，一些生活背景、家庭支持度。但一般我们会说，大概抽半年、半年左右，才會它其实就是会有蛮大的程度会成瘾的这样子。哦、半年到一年这样子，是，对对,對。那
1: 这个烟瘾会是越抽越大吗？也许是呃，本来一天抽
0: 个呃半包，后来会不会变成两包？会是越来越大的这样的一个情况吗？其其实我觉得就是。这个其实都还是牵涉到。家庭支持度的跟他本人的一些就是想法这样子，因为其实有一些人他抽烟的时候，他会知道这个是不好的，那他其实家里人都会一直念他，或者是他可能家里有个新生儿出生啊，或什么之类，这个一定都会影响到他会不会继续抽很多烟。对啊，社区门口就会有一大堆站在那边抽两根烟过个瘾，然后再回家的，没错，没错。所以这其实他会不会越抽越大，越抽越多，这其实还是很大程度跟他的一些背景、跟他的呃最近生活的一些事件或者是支持度，他是有。关。关系的，是那那最近其实
1: 这几年大家也在讨论电子烟的问题哦、喔，像电子电子烟会会会成瘾吗？
0: 电子烟一定会成瘾啊、哦，也会成瘾，一定会成瘾
1: ，因为它里面就是有尼古丁哦。很多人就觉得说我用电子烟应该比我这个抽那个那吞云吐雾的那
0: 种烟要好吧？其实就是因为其实呃，我们说呃，就是呃，不管是美国或台湾，第一电子烟它都是不合法的，第二就是嗯、呃，我觉得很多的像是瘾君子他会。他会呃，他也知道说，哎、欸，抽传统的纸烟是不好的，不好的。那他就会觉得说，哎、欸。我就得还是很想抽，那他就会安慰自己说：“我抽电子烟，我就会比较健康，我就会比较好。Oh. ”那其实根据所有的研究来看的话，抽电子烟的好处是绝对绝对没有比子烟好的，而且它的成瘾性也是非常的高， oh. 然后致癌性也非常的高。Oh. 對對對好，所以电子烟不要
1: 碰就对了啊！是是而且一方面违法嘛。那另外我要问一下小医师啊，就是说我们常讲说这个呃家里面有一个人抽烟，那其他的家人就吸的就是二手烟啊。Mm. 哦 mm. 那这个二手烟会有
0: 成瘾性吗？二手烟的成瘾性，它倒是真的是比较没有到这么的多，这样子就是不会说，哎，我抽了二手烟之后。比如说，呃，比如说，如果是我是一个家庭妇女，那我的先生有在抽烟，我到底会不会因为我先生在抽烟，我一直吸二手烟，我就想要去抽？必须要说这方面的研究是没有一定，没有,沒有一定说这个没有关联性的、呃這個，不一定有关联性。对、嗯，但是我们必须要说，我们研究上、统计上观察到一件事情：，如果家里的爸妈是有抽烟的，小孩他以后会抽烟，就是会比一般的家里没有就是抽烟的长辈会多两倍。那这个是不是有基因的问题呢？其实我觉得是一些呃，应该是行为，就是。家家教的问题，
1: 哦对，就像爸爸妈妈会打麻将的话，可能下一代的子女哦也会耳濡目染，也就跟着会了。对对
0: ,對，因为他会觉得这是可以。可以可以做的事情，被许可的这样的一个事情那环境中听说有所谓的三手烟啊，没错，三手烟是什么东西啊？好，所以就是我们刚才在说，呃，一手烟就是我们自己就是吸煙煙、啊、自己抽烟者，抽烟者嘛。烟就是旁边那个烟雾嘛。那三手烟就是这个东西呃，抽烟之后挥发呃挥发出来的这个化学物质，它如果就是比如说它会附着在呃衣服上面，对，然后就是一些我们的就是寝寝具啊、被单啊之类的，所以很多的。瘾君子啊，他会觉得说：“哦，我在阳台抽烟，对，烟味就散出去了，就是没有就没有关系了。”但其实并不是这样子，然后就是这个微微小的这个就是燃烧后的这些烟雾化学物质，它会这样子就是粘在我们的衣服上對，然后会持续半年到一年，然后这个二手粘、啊、这么
1: 久啊？对，可是衣
0: 服会洗啊，其实它还是会存在，它就是那个化化学物质，有的时候它并不是这么容易会洗得掉这样子，对对对，嗯、所以它会一直存在几个月到就是几个月这样子。那这
1: 些东西还会致
0: 癌吗？会。在，二手烟就是那些物质粘在衣服上。对，因为其实我们就是有研究统计说，就是如果比如说，如果你的外阳台挂一些小孩子的衣服嘛，然后这个小孩子他都在是穿这个衣服的话，他其实以后会比较容易得到一些，嗯，像是他注意力不集中，或者一些情绪的问题，或他可能就是比较没有办法那么专注。对他其实还是会有，然后也比较容易得到一些呼呼吸道的问题。对对对对对,對，所以其实还是会有。诱发一些身体的过敏啊之类的。好、哦，所以如果说你本身是一个抽烟的爸爸對對對，那可能你的衣服都不应该跟孩子一起洗了。嗯、所以就会建议说，你就是戒烟就对了。对，不要在阳台抽，你就是真的真的不想戒烟，那你就去公园抽，<笑>就是真的是一个很空旷的环境。就是其实连家里的阳台都不建议抽烟、嗯。好，那我其实很好奇啊，就是說如果说
1: 真的有烟瘾了，好，那犯烟瘾的时候会是什么样的感觉？你会特别的焦躁
0: 吗？你会手足无措吗？然后你会？手抖吗？会不会有什么样的反应呢？好，其实一般就是我们会说，就当你会有产生烟瘾的时候，一般就是你的尼古丁的含量开始就是在血液就当中，它就慢慢往下降。到一个一阈值以下，所以你就会开始很渴求香烟、嗯。那这个渴求香烟的时候，会有些症状。他的确就是，比如说他会觉得头晕，然后他非常渴求香烟，所以他会容易很就是造。他就很亢亢奋这样，应该说是叫做焦躁,焦躁，然后他会坐立难安，对，他会一直觉得、哦就是、站起来走一下，对,對,對,對，站起来走一下這，这他就是没有办法专心的做很多他的事情，这样子他就会开始嗯，很想抽烟，然后就像你说，他会一直很想要去做一些什么，嗯、他的手，因为一般我们在抽烟的时候会有一个这个动作，那他这个动作他会没有办法被满足，假一支圆珠笔，<笑>对对对，所以一般像我们在说戒戒烟好招里面有一个就是你剪那个吸管。然后剪吸管之后，你就是吸那个吸管，那不是空的吗、欸？欸、可是它真的就是可以去代偿这个你。很想要做这个动作的事情哦， oh, 所以连手上这样夹烟都是一个瘾啊！是啊是啊，哦、oh, ，就是习惯的
1: 养成好。好，那那个吞云吐雾的感觉，是不是也会是，就是不光
0: 尼尼古丁在协议里面，但就是喜欢这种吐出去有烟的，或者鼻子里面冒烟的那种感觉呢？这个我觉得比较是喜欢这个吞云吐雾，感觉我觉得比较是在喜欢电子烟的年轻人的族群，他们真的是很喜欢这个，因为电子烟出去烟雾就很大，他们就会觉得这个很炫。Oh. 对、欸、我还听人家讲说，你只要烟没有吞下去就
1: 不会成瘾啊，所以很多人说，那我就在嘴里，我又不经过鼻子，我就直接吸进去就
0: 吐出来，这样是不是就不会成瘾呢？嗯，因为它就是会吸进去啊，它是这个吸的动作嘛，所以它其实还是会进到肺里。好对对对，嗯，好。那到底抽烟
1: 对健康有什么样的威胁？大家最最最简单、最直接想到就是慢性阻塞性肺病啊、哦，对。好、哦，像当当年这个孙岳叔叔也说，他抽了一辈子烟，就是肺
0: 受伤嘛，啊。哦、對,对对。那另外，是不是还有什么重大的疾病是跟抽烟有关的？其实重大疾病真的是我们要说，就是根据世界卫生组织 WHO，、嗯、他们在统计一个人的死亡。一个人如果他今天死亡，他如果是有抽烟的话，他有三十 percent 的死因都是抽烟所造成的。对，因为抽烟其实大家就是会听说很害怕肺癌，肺癌如果一平均抽烟的人会比起没有抽烟的人，肺癌它增加的机会是到二十倍以上。哇、wow, ，对，二十倍。那我戒烟以后是不是就降下来了呢？戒烟也要大、哦，大家都也说我戒烟了，因为像很常我们，嗯，我们因为我们。加一颗，我们主要是看慢性病的族群，所以我们手上都是三高的病人。那我们很常就会，呃，他第一次来就诊，我们就会问他说：“哎、欸，你有没有在抽烟的习惯？”因为我们就会评估说，他抽烟跟三高加起来的心血管风险就会非常高嘛。那很多人都跟我说：“我戒烟了。”那我们就会问说：“你戒多久了？”他就会说：“哦，大概戒两个礼拜、五个月之类的。”那我必须要说，就是嗯。一般一个人他抽了很久的烟，那他开始戒烟之后，一般他要他的心脏病的风险要跟一般人一样，大概至少要到十到十五年戒十到十五年，所以你要戒十五年，你才会把这个风险降下来，降大降到跟一般人。否则他那个风险是缓降的，对不对？就是他真的就是会降得很慢，<笑>就是要很久。嗯、然后如果是说以肺癌的话，就是大概要你戒烟十五年以上，你的肺癌的机会才可以到跟。一般人一样，现在还是
1: 男性的抽烟人口比较多还是比较多，还是比较多？那这个男性抽烟会不会影响到他的生育能
0: 力啊？哎、欸，真的，这是一或者，是性功能会吗、嗯？会会会，这是都会、啊、这是非常确，就是非常确定的事情。我们在说，其实我们都是呃。经过嗯看 paper 或是 evidence，、嗯、我们叫做呃现在就是很多个大数据的这个统计来看，大数据的统计是非常非常确定。就是如果有在抽烟的族群，它其实就是会影响到我们的精子的健康。对，所以说如果影响到这个健康的话，我们说做统计哦、喔，就是如果你是一天抽二十根烟以上的族群，以后你生下的小孩当中有四十 percent 的左右的机会，这个小孩他在成长的过程，或者是在他整他的终终生，他可能有。就是大概有四十的机会有可能会得到癌症啊，所以啊，这个为了你的下一代啊，
1: 戒烟哦、啊、是眼前你就必须要做的事情啊。好，我们今天呢为大家邀请到的呢是嘉义科的萧玲娜萧医师啊，我们要稍微休息一下，待会儿呢啊如果有相关的问题，我们三十八分会开放现场的扣音专线给大家打电话来问
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 好，的、啊，现在所收听的呢是中广我们新闻网跟流行网呢啊联合播出的《听医生的话》节目啊，我要跟大家拜托一下，帮我们订阅一下我们的这个 YouTube YT 频道啊。我们的频道呢，如果你啊不晓得要怎么订阅的话，你只要找到我们任何一集的直播，你会下面呢看到有一个蓝字啊，有一个小小的蓝字写着 I Care B C C， 你把那个蓝字哦、啊、给它点下去，然后呢再按订阅，你就订成了哦、啊，不用钱的。先讲好，我们今天为大家邀请到的呢是台大 I E 中。中西英加医科的兼任主治医师，也是嘉陵健检中心的副院长肖依娜肖医师哦，来跟我们谈戒烟的问题。我知道肖医师是戒烟方面的名医哦，肖医师，我们刚才讲到男生嘛哦，那我再问一下，妈妈如果抽烟会不会造成，就是怀孕的妇女抽烟会
0: 不会早产？呃，我们必须要说，如果怀孕的妇女抽烟的话，她一定会增加她早产发生的风险，而且即使这个小孩他是他出。他生出来了之后哦，就是他得到婴儿猝死症发生的机会也会相对高很多，也会高好几倍、哦。对对对，而且他会容易生下体重不足的小孩子。对对对，所以这个小孩子他可能从出生他就是早早产，然后体重不足，然后以后比比较容易产生一些猝死的风险，然后也比较容易产生一些疾病。嗯、所以孕妇不管是 C, 绝对不要抽烟，绝对不能抽烟，连二手烟都不行，都不要，三手烟也不要，其实都不要。對對對對好，对
1: 。那另外就是外观上的影响，其实对很多人来讲是比较有这个让你戒烟的一个动力了。就是戒烟、抽烟的很多那个女朋友就会说你口臭啊。另外呢，还有就是呃黑牙，对，还
0: 有就是有人说会掉头发，是不是真的？是啊，是啊，是啊。那皮肤会受影响吗？一定会受影响，会怎么样影响？好，我们在说就是。哎、欸，我们在说，其实为什么抽烟那么可怕哈？因为抽烟它其实它的化学物质这些，就会让我们身体呈现一个 long term 长期的慢性发炎反应。那这个慢性发炎反应，它其实我们现在大家说我们很怕的就是慢性发炎嘛。慢性发炎就是除了会三高之外，你还很容易心血管疾病，就很容易产生癌症。那抽烟它就是诱发你身体产生一个慢性发炎。那这个慢性发炎，它如果影响到我们的毛囊，影响到这些，本来就影响到我们头发健康，会容易白头发，会容易掉发。那在皮肤，女生都超级 care。其实这个。抽烟的女生皮肤比较不好吗？一定会比较不好，因为它其实就会影响到我们皮肤的上面的维生素胶原蛋白。是肤色的问题，还是肤色之外，它又比较没有弹性、没有光泽？那其实有一个 paper， 它就是说，就是呃，如果你抽烟的话，你的呃女这个呃这个我们的皮肤，它可能会你40岁，它会感觉起来可能会跟60岁的人会差不多的肤质。对对对，就它其实会影响、嗯哦。那抽
1: 烟造成的牙齿呃颜色有改变，那这个是不是我呃这个可以做什么样的人工处理把它处理掉？
0: 嗯，这就是这就牙科方面的、呃，对对对，你要去牙科方面去这个考虑了。因为它其实也是慢性发炎所造成的，会对味觉有影响吗？会，所以我们会说，就是为什么现在这就是另外一个议题嘛，就是当你在慢性发炎的时候，你的味觉它就会变得比较不好，所以你就会相对吃的比较，哎，你会觉得食物没有那么好吃哦。所以我所以我们美食家是不能抽烟的，对，所以我们必须要说，就是如果他就是。戒烟之后，他的味觉就会比较好了，他就觉得哎、欸，食物变好吃。这也是为什么有人说戒烟之后会变胖，这是另外一个议题，这是其中一个原因。
1: 戒烟变胖，对对对，我就直接插到这边来问好了。<笑>很多人不愿意戒
0: 烟，第一个就说我已经这么胖了，你再叫我戒烟，我不更胖吗？戒烟会发胖，为什么？戒烟为什么会发胖？这个其实最主要的原因，第一件事情就是胃口好、味觉好。我们刚才在说戒烟会造成慢性发炎，那你身体在慢性发炎的时候，你会非常的需要能量去抵抗这个慢性发炎。所以，在抽烟的人，他因为身体在慢性发炎，他的代代谢会比较快，所以他相对他的代谢会比较快一些些。你在发发炎，所以当你戒烟的时候，你的发炎会慢慢下来了之后，所以这个本来就会导致你的烟就是你的。体重会比较容易上升，这是其中一个议题。再来就是刚才说的，他的味觉变好了，他的嗅嗅味觉都变好，所以他会觉得食物特别香，变好吃了吃。对，再来就是因为他会有烟瘾，他烟瘾饭的时候，他会想要去做一个代偿的补偿作用，他嘴巴会想动，就一直去开冰箱，我找点东西塞我塞到嘴巴里面對，他就想要去吃东西来解决这个他想要抽烟的这个。这个状况好像是三个原因。我
1: 要发问了：这种胖是胖
0: 一下下而已，还是说它会就一路胖下去了呢？那就是就我们的经验而言呢、喔，其实一般呐、啊、都会胖个二到三公斤而已。其实很少机会胖超过五公斤。但是我们必须要说，这个五公斤，我们自己一般见到就是大班，就是在你胖了五公斤，可以在你戒烟之后，一般半年八个月，就是大概一年内，这五公斤是瘦的回来的。哦，是瘦的回来，是瘦的回来。因为我们一般要说会。真的戒烟成功的人，他其实本来就是意志力比较高，或者是他本来就比较大的动动机，他会想要去戒烟。嗯、那对于这种变胖的人，他相对他也会觉得是他他会更积极去运动，或者做一些健康促进的事情，让自己再瘦回来。好，对,對,對这个是<咳>
1: 。另外还有一个问题就是，很多人觉得说，哦，我以前是抽浓烟，那我现在啊、哦，我也想戒烟，可是我一下戒不掉，我先抽淡烟。哦，这样子是不是我就
0: 可以就是渐进式的达成戒烟呢？好，就是其实我们要说浓烟跟淡烟的的确，如果是淡烟的话，它比起浓烟，它的尼古丁相交有它比的确是比较少，所以我们会说它的危险性啊、成瘾性是不是稍微低比,比较低一点？是没有是没有错是这样子。可是我们一般在我们在。临床上，我们我们见到的都是，哎、欸，他就是为了说我要开始照顾自己的健康，我就开始抽淡烟。可他原本尼古丁的摄取浓度就本来就比较高，所以我们常会发生，他会发生一个就是像是尼古丁不不不满足症，他会变成是他的。呃，支数会变多，就是对、啊，所以就
1: 说你本来一天也许抽一包，你现在要抽一包半，你才会觉得说、呃，他才会觉得他比较舒，他是处在一个比较舒服的状态。所以你们如果说帮别人做这个戒烟的话，第一个就是直接就切断了，一刀两呃两段，完全切断，不会让你用一个
0: 渐进式，一天少一根，一天少两根这样戒，不会。除非是这又这又谈到你是用什么方式来戒烟啊，如果是戒必式的话、嗯，我们一般就是刚才在说，我们有一个烟就是抽呃戒烟的。的药物叫做戒避式，一般戒避式我们就是说，比如说你设定戒烟日，呃，比如说我设定戒烟日是今呃八月二十几号，那会前一周开始，前一周开始我们就开始吃药，那这一周开始我们就叫你烟量就要慢慢减，然后到了戒烟日那那一天之后就绝对不能再抽，所以你的缓冲期只有那一个礼拜，而且这是针对戒戒避式，如果是针对其他尼古丁的替代疗法的话，我们都会建议开始做，就是我下定决心那一天就是那一天。就是不要再抽。然后我听人家讲说，你越早开
1: 始抽烟，对你的身体伤害是越大。是不是青少年抽烟的伤害比呃成年人更
0: 多？是啊，因为它其实就像说，我们身体会产生抽烟会产生慢性发炎，化学物质的累累积，那一定是从以前开始越越年轻开始累积，它一定造成的影响会越大。而且当你的烟瘾越长，你每天抽的量越多，它相对是越不容易戒除。对，这是蛮确定。的、嗯。好，我其
1: 实很好奇，就是当一个瘾君子抽了几十年烟，他现在要戒烟了，在戒烟最痛苦的这段时间，大概他
0: 的戒烟最难过的点是在什么时候？戒烟多久以后？好，一般就是我们在说，当我们抽一根烟嘛，尼古丁的浓度上去，当他到到达到某一个就是烟瘾的的这个浓度，他就会开始很渴求下一根香烟。所以当这个时候你没有再给他一根香烟，尼古丁浓度上去的话，他就会开始很渴求烟瘾。那这个很渴求烟瘾，我们叫做戒烟的一个戒断症状。转化大概会在一一一一天到三天会换，特别难受。对，这三天会非常难受，会到一个高点这样子。对，然后大概我们会说一周到两周之后，这个才会慢慢缓和下来。对对对,對，这个。戒断症候群才会慢慢的缓和下来。是，好
1: ，现在时间呢已经是中午的十二点二十七分了啊、哦。我们待会儿呢三十八分以后开放现场的扣音专线，听众朋友，如果你有任何哦戒烟方面的问题，或者是呢像三高啊加一科可以处理的问题，我们都欢迎你待会儿呢可以拨电话到我们的现场直接来请教肖莹娜肖医师。我们稍微休息一下，待会儿回来
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我今天在现场为大家邀请到的是台大癌医中心加医科的主治医师，也是嘉陵健检中心的副院长啊，戒烟的名医啊，肖盈娜肖医师。肖医师，我们刚才其实讲了，好像所有的这个疾病啊，包括您刚刚也讲说糖尿病啊,啊，这个也是跟吸烟是有绝对的一个关联性啊。好，那我再问一下，这个造成抽烟成瘾，是不是就是尼古丁？是不是只有尼古丁这
0: 个东西？会造成成瘾性。好，一般就是我们说，呃，一般烟烟品會造成的这个成瘾性，的确都是来自于尼古丁，跟焦油没有关系。焦、欸、油是致癌。哦，交友是致癌，交友是致癌。嗯、那成瘾是你一直很想要吃这个东西，嗯、因为你，嗯，为什么会成瘾？我们要讲一下，就是因为他摄取了这个东西之后，他会我们脑脑内会感、嗯、呃会分泌多巴胺，他会觉得很快乐，就跟吸毒一样。他、嗯、为什么你吸毒会成瘾？因为你吸毒的时候，你会脑脑内会有分泌快乐的一些荷尔蒙、一些元素、嗯，所以你就会觉得哎、欸，很就是那个新快感。对对对，嗯、那就觉
1: 得快乐了。对对对,
0: 對、嗯，所以这呃这个新快感就是尼古丁所导致的。嗯，对对对，是。好是，那我要问一下，就是我们
1: 准备现在啊下定决心听肖医师讲了这么多的坏处之后，我决定要戒烟了。那我要先做什么样的心理准备？我的亲朋好友他们要扮演什么样的角色？好
0: ，一般就是我们会说，就是呃，我决定要开始戒烟。我刚才有说，那我们就设定一个戒烟日。设定一个戒，那我,們我要准备一个本子写个戒烟日记嘛？哎、欸，其实其实现在网络上我们在说，我们现在就是真的很推戒烟这件事情啊，嗯、因为就是，所以我们其实网络上都可以下下载到这个，哎、欸，要准备开始设定戒烟日的表格，然后你要做一些什么统计啊、<笑>记录这，对啊，你要我要统计什么东西、啊？我觉得第一件事情你要先了解你自己，就是你过去容易在什么样的情境下抽烟，比如说。走去外阳台就很想抽烟，跟某某朋友见面就很想抽烟，所以这个你要先知道说你在什么样的情境下你会很想要抽烟。再来就是说设定戒烟日完之后就了解自己嘛，再来就是糟糕，亲朋好友，跟每个人说我要开始戒烟了、哦，所以找一大堆的监察员盯着你，对，然后告诉这些人说不要再。分享烟品给我，你不要来说来进一根烟，对，不可以了，没错。然后周围你的朋友就要开始看到你，就要说，哎、嗯，欸、你现在戒烟多久了？就是你现在还在抽吗？就是会不断的给你提醒。对， oh. 再来还有一件事情，就是很多很多，比如说来我们今天门门诊，我们就会问说你过去戒烟过几次，失败了几次，所以你要知道你过去大概经过了几次戒烟的失败，戒烟失败的原因是什么？比如说，他有些人已经戒了三个月了，为什么他忽然间又又又去抽？一般有可能是新的工作的压力事件，或者是他又重新跟那个很爱抽烟的朋友<笑><笑>交到了坏朋友，他接受了这个诱惑。<笑>所以就是你要知道说你过去戒烟失败的原因是什么，赶快把它写下来。去去避免它
1: 。好，小医师，你刚才讲到一个问题，我就想问了，到底我戒了几天烟，我可以说我戒烟成
0: 功了？我如果一个礼拜都没抽，我可不可以昭告诸亲友，我戒烟成功了？好，一般就是其其实我们刚才在说嘛，就是这个戒断症候群大概在一周到三周之后就会慢慢的比较少。那一般我们说三个月之后，其实它其实不太会再有这个烟瘾了这样子。所以三个月之后，我们再说它是一个适应期，你就开始觉得说，哦，我可以就是不需要烟品这样子。但是常常我们在说你多久，我们有遇过已经戒了一两年的，又在复仇的、啊，所以就是我们没有说一定说你多久是成功，我们只能说三个月之后你就不太会主动的会需要去渴求原因。那到半年以上我们就会说，哎、欸，差不多是蛮稳定的，但是我们就是也会遇过他就是也是在复仇的，对，所以没有一定的成功，这个成功就是你自己对自己的。要求我这辈子就不要再抽。欸、其实我好奇對對對，我说男生戒烟比较容易成功，还是女生比较容易成功啊？呃，应该是说，就是他们会产生抽烟的这个动机不一样。男男生一般会开始抽烟都是因为压力，或者是他就是好奇心。嗯、所以当他想要戒烟的时候，我觉得他相对是比较女，相对女女性，我自己看起来是比较容易的，因为女性她常常去抽烟的原因都是非常的。有一个特别的原因，比如说他最近就是发生了一个很重要的压力事件，心情不好，他是有一个就是常压的这件些，对他常常是有一个真正的原因存在，嗯、所以他相对要去不是因为好奇心嘛，所以他相对要去戒掉的话，嗯、常常必须要把这个他原本抽烟的原因真的彻底的拿掉了之后，嗯、他才。会比较容易成功。
1: 好消息是我们现在网络上面登录了一个戒烟表格下来了啊。Okay, 然后呢，那现在我们要开始戒烟了。我到戒烟门诊去，戒烟门诊可以帮我
0: 什么忙 ？OK， 就是一般我们在说到戒烟门诊的时候，我们就有分成卫教的跟看医师的这样子。嗯、那一般我们会说，就是只要有、就是呃、戒烟的卫教式关怀这种，它通常都是烟量很低，一天都少于十支。或我们去上网登录一个叫 FTND 的表格，就是一个、嗯、呃尼古丁成瘾的一个。就是一个表格这样子，嗯、那一般我们、就是、自己要先自己填一个评量表。哎、欸，没有，如果是来医院的话，我们会让你填这样子，就会给你一个表格。嗯、那就是你填一填之后，我们就帮你算分数。那一般它就是一到九分，那一到三分就是轻度成瘾，然后四到六就是中度，然后七到九就是重度这样子、嗯。那一般我们就是填完之后，我们医医生就会说啊，那你可能比较适合用什么方式戒？你可能是呃，位教师咨询，定时一直去关怀你，叮咛你说哎。欸就是像是监监测你说，哎、欸，你还沒在抽烟啊？这样子的，我觉得没什么用哎、欸。像以前
1: 我太胖的时候，那个卫生所的常常打电话给我说，<笑>你有没有减肥？我都没有<笑>。我觉得如果
0: 是轻度的烟瘾者，其实算是还是他有个成功率的，哦、就是有人
1: 盯着你一点。对对,對,對,對,對，你这面子上面挂不,不住嘛。每次人家来来说、啊，不好意思，我又都多抽了三根
0: 这样子。没没，就是对、嗯。但是如果是比如说像是、呃、中重度、中重度到四分以上的话，我们一般医生我们就会根据你的一些情情境，我们会给一些药物治疗。它药物治疗就有分成口服的跟尼古丁替代疗法。那尼古丁替代疗法就是我们会给你口香糖、口含定，或者是有一些是那个很像，它是做得很像假。就是假香烟，对对对，然后里面其实就是只有尼古丁，然後,后来就尼古丁贴片，一般就是这四个是尼古丁替代疗法。这个尼古丁贴片贴在手背上就有用啊？嗯，手背不一定要手背，就是哪里没有身体洗完澡之后没有毛发的地方都可以贴。然后如果是这个地方贴过，呃，就要再换一个地方，不要一直反复贴同一个地方。它贴的目的是让你不不想抽烟是吧？不是，这个就很可爱。什么叫做尼古丁替代疗法？哈，就是我们刚才在说，就是当你吸了一根烟嘛，对不对？那个尼古丁浓度就上升，当它降到某。一个就是你成瘾的这个很不舒服的地方，对对对的那个浓度的时候，你就会哎很渴求，下一根把它就是这个尼古丁浓度会再上去。可是如果我们给这个尼古丁的贴片的话，它就会缓慢稳定的释放尼古丁，但是它没有给你其他的致癌物质，它就只有缓慢的。释放尼古丁，那让你血液当中的尼古丁的浓度一直在你的阈值之上，你就不会那么渴求烟瘾，你就会比较能够就是克制得住。對對,对对对，靠自
1: 制力就可以伤痛它對。
0: 对，注意力就不就不会那么焦躁不安啊，一直坐立难。这个是处方的，对不对？没有办法自己到药局就买到这个贴片来贴、欸。可以可以买可以、啊，其实是可以买，只是就是。这个它就是比较贵嘛、嗯，就是如果你因为其实现在现在门诊都是自费，对不对？没有，现在现在政府为了戒烟这成功这件事情，因为其实我们就是知道说，呃，现在我们
2: 医疗就是他
0: 都会很希望是。呃，健保他都很希望照顾你的健康，因为他不希望之后产生更多的医疗费用。所以现在可以健保啊，健保戒烟哦、喔。对，所以而且他的费用现在真的降得很，就是现在真的就像以前，就是一次部分负担就非常高，一千多、两千多，然后现在之后之前之前之前是前一段时间变成两百多，哎、欸，现在几乎都不用嘞、欸。哦，太好了，好，那等一下我再继续来跟萧医师啊、呃、来讨论这个戒
1: 烟的问题，戒烟的问题啊。当然，如果你有戒不掉的，你待会可以打电话进来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心。
1: 我们现场为大家邀请到的是嘉一科的萧莹娜萧医师哦，如果你有戒烟方面的问题，或者嘉一科方面可以回答你的问题哦，我们都欢迎你拨电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，我电话都还没开呢，已经有人打进来好,<笑>好，我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，你好，你好，嗯、我是想请教哦，嗯，人家说烟酒不离家，是不是喝酒的人一定就会抽烟，还是说？
0: 抽烟的人不一定就会喝酒，谢谢。好，哦、其实刚才有讲过了嘛，啊、就是哦，对，烟酒的确不离家哦。就是、呃，我们要说有抽烟的人，然后他本身能会去喝酒的机会，是一般人的1 5到二十倍哦。就是如果你是抽烟的人、哦，你会同时伴随想要喝酒或有喝，因为就是它是一个很接近的一个族群这样子。对，所以你如果有抽烟的话，同时会有20倍以上的机会，你会同时伴有喝酒这样子，比起一般的人去喝酒。所
1: 以最简单的方法就是这些不良的生活习惯，抽烟。喝酒都不要碰就对了啊！是好，我们呢，待会儿呢会继续开放现场扣印专线啊。但我现在其实还有好多问题还没问完呢啊！我们现场专线是二五零九九九三三啊。好，我们再问一下肖医师。刚才我们讲到说，用尼古丁的贴片，没关系，您可以戴着耳机。有人问，我们再讲啊。然后就说那个尼古丁的那个贴片啊，是可以帮忙我们没有那么想抽烟。对啊，那除了这个尼古丁贴片之外，我们
0: 还有什么样的口服药？是什么样的药物？哦、oh, ，好，那一般就是其实台湾比较常见的，就是大家比较常使用的叫做戒闭式，戒闭式，叫做戒戒戒戒闭式。那为什么戒闭式它的机转是什么？我们来稍微讲一下、嗯。因为我们刚才就说嘛，就是我们为什么会有烟瘾，就是因为尼古丁进去之后，尼古丁进去之后，它会就是让我们的脑内产生多巴胺，你就会觉得很开心，对，嗯嗯嗯那你就会一直很想要再抽烟、再抽烟，这是一个烟瘾的产生的一个机制。这样，那戒闭式它就是它，你吃了戒闭式之后，它就是。你在抽烟的话，这个尼古丁它的受气会被这个戒必四给挡住。对，那所以说你抽了这个烟，然后又吃了戒必四之后，你就你吃了戒必之后你抽烟，你就不会觉得快乐了。对对对对哦， oh, 所以就是把你那个快乐感给你剥掉，你就没有那么大的诱因要再去抽烟了。没错。就
1: 是这样子，哦、他就是就是用这个道理。那那个会不会把我生活中所有的快乐都给剥夺了？那會,会让我反而变得情绪忧郁？
0: 不会，因为它其实它完全就是针对就是尼尼古丁的受气，针对尼古丁的受气做一个 block。对对对哦哦哦，就是把这个尼古丁的受气把它盖住，所以它就不会、嗯、这个尼古丁它进来了之后就不会再让这个受气能够去启动，你就不会感到快乐。那肖医师，我们这个戒癖式通常要用多久啊？ JB 是一般就是我们会说一个一个完整的疗程大概会是十二周，当然、啊、要说 JB 是它的每天吗？对对对，它的它的戒烟效果真的蛮好的。如果你完整的使用 JB 是十二周的话，嗯、它的。戒烟成功率可以到六十 percent 哦，六十 percent 哦， oh, 所以戒必是还真的是蛮不错。现在口服药最主
1: ，所以最大宗的就是这个药嘛，就是戒必是。它会不会有副作用啊,啊會會？它有一些小小的副作用。什么样的副作用？它
0: 大半大部分人，他是说他一般的副作用，一般还是针对胃的刺激啊，会有一点点很少数的恶心感，然后會有一点点觉得、嗯、呃腹部有一点点刺激感，就是有点腹胀啊这样子嗯嗯嗯。对对对，然后一边一少数人会说，哎、欸，他吃了戒必是会多梦，但是机会也不高这样子。但是戒必是它。比较不能够使用在的族群是，如果他过去就有一些精神科，像是忧郁啊这些焦虑的病史，相对戒必是他就没有到，就是应该是说没有到完全不能用，可用起来我们要比较小心这样子。再来就是戒必是它针对一些心血管的疾病，它也会比较容易有一些刺激，对不对？所以就是我们会说，针对过去有一些身心科疾病或者是心脏病的一些族群，我们就会建议说，在使用戒必是的时候要比较小心的去做一个侦测这样子。好，所以就是第一个就是，如果说你有呃精神科方面的问题，有在吃药的话。吃药的话，当然就会要更小心。那如果过去他本来就有一些忧郁症的病史，其实他现在没有在服药，我们也会说啊，使用 JBC 要更小心的去监测这样子是、嗯。那这个尼古丁戒断症症状到底会有什
1: 么样的一些不舒服的症状、啊、
0: 嗯。尼古丁戒烟症状，我们刚才就是说，他就是会手抖啊，然手会抖啊，手其实不太会抖，应该是说他会一直想要去拿那个东西，因为我们就刚才说他有一个手。所以
1: 您您就说，那你会如果说我自己在家里，我不想找去戒烟门诊，我就自己拿一根吸管没事夹那这是戒烟好招其
0: 中之一。那嚼口香糖有没有？用？也可以，也就是嚼口香糖，很多人他就是去代代偿这个口腔的一个动的行为，这样子。对对,對。实在不行，缩个奶嘴放在嘴里，只要你嘴里有东西堵住它就可以了。其实嚼口香糖。我觉得是蛮好的啦，好，我们再开始刷牙也可以。好，我们接刷牙也有可以刷牙会哦，刷牙会很舒服，刷牙他会觉得他嘴巴有在动，然后有在，然后有个比较轻，就是他会觉得他有被代偿到。
1: 哦，好，我们来接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
0: 喂，你好。哎，是。哎，李小姐好，肖医师你好。你好，哎，你好。
3: 哎，我我住宜兰，我姓林。你好，林先我我我是这样子的，我。我那
4: 我现在七十三岁，我三十五年三十五年前，我我那时候三十八岁的时候戒烟
0: ，OK， 哎，戒
4: 戒烟成功到现
1: 在，所以我打这一通电话是主要就告诉说，说啊，这个在收音机旁边的的人，他们一定都很注注重健康，所以才会听这个节目。戒烟真的是无限的美好，你如果<笑>如果戒了烟，你整个人生都会改变。是真的、哦，我没有骗你。我
4: 如果有一点点骗你的话，我我愿意遭受天打雷劈。哎
1: 、哦、呦，不用这么，哎、不用下这么重的词
4: 。所以各位相信我，相信肖医师的话，一定要
0: 赶快戒烟，人生在等着你，哈、哦，非常的美好，你一定会长命百岁。超棒的
1: ，给<笑>很<好><笑>
0: 正向的鼓励
1: 。好，我不晓得说那个有些人戒烟戒一戒，他又再回来，他又复发。主要的长通常这种复发
0: 是在呃什么样的一个时间里面最多的？嗯、呃，大概戒烟多久以后会？一般我们说就是半年后，他相对就是复发率会比较低，因为他其实已经不会渴求烟瘾了。一般我们还是会说，他一般就是还是遇到他呃很想抽烟的一个情境，或者是真的就是朋友给他一一支，他就想说一支而已，我相信我可以抵抗得了的。嗯、就是一般就会有个情境或有个压力的事件，当有个压压力的事件刚好这个家呃支持度不够的时候，你就会想要在。重新再重抄这个，重拾这个，重写这个就业<笑>。对
1: 对对对,對。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
3: 。啊，喂，你好。呃、那个主持人好，一那个医生你好。好是、啊。我，你好我姓任。那个，我从十五岁开始抽烟、欸啊。是。抽到三十九岁的时候就不抽，我今年五十岁了。OK、啊。哎、欸，其实我最主要是分享是说，其实戒烟是戒一个习惯啊。对。哎，那是这个习惯。然后你人多有常去哪里抽，地方不要去。没错。哎，就是这个样子。是。然后，
4: 嗯
3: ，你一开始会觉得一天两天，到了第三天、嗯、第四天以后，你就发现我已经五天没抽烟了。那前我看抽烟不是前五天都白费的。啊？啊，用用用这心态再去变到一个礼拜、半个月、一个月、一年，慢慢慢慢就没了。哦、因为前几天我。因为因为是前几个月家里有事情，我很心烦，又开始抽烟。对，然后抽完以后，可能后来又发现没，其实这个抽烟东西其实并没几把解决什么东西，要不就不要抽。是好，也是我好也也不要说慢慢的戒烟。一次就不要抽就好了。好
0: 的是，好棒的，今天都是给我们很多，
1: 今天都是非常正向的一些分享经验啊、哦，对啊是，是
0: 很好的。好，所以呢，这个哎、欸，戒烟成功与否跟他烟龄长短有没有关系啊？哎、欸，其实还是会有关系。我们刚才就说，当你越小的年纪开始抽烟，或你抽的根数它就是比较多的话，它相对它的戒烟的难度会稍微再高一些些。哦，就是你说烟龄三十年跟3年烟龄三年，我们在说，你统计着的难度是不一样。可是我们还是要说，跟这个人的决心是。更有关系。比如说，我遇过那个真的是马马马上就戒掉的，就是因为他家里出生了一个小的 baby， 他就真的很希望他健康、很可爱，然后他就会非常就很快就，所以他就会有一个动机了哈、哦。我们稍微休息一下，待会儿回
1: 来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我们现场为大家邀请到的呢是嘉林健检中心的副院长，也是台大癌医中心加医科的主治医师肖莹娜肖医师啊、哦，在我们的节目当中啊、哦，跟大家谈这个戒烟的问题。肖医师，你现在戒烟的门诊哦，大概呃
0: 有没有比过去少很多？因为现在抽烟的人口越来越少了吗？嗯，过去大概十六 percent 嘛，现在十三 percent， 所以其实有降，但是也没有真的降到这么多。嗯，对啊，我觉得就是呃。戒烟门诊最近也没有变少，原因我觉得应该是来自于就是政府它的就是对于像以前如果你要来看一个戒烟门诊，你对于那个药品的部分负担会负担比较多，有些有时候会到五百块啊两百块以上。但目前就是政府为了要很鼓励戒烟门诊，把大家把烟戒掉，现在药品的部分负担几乎就几乎真的就是没有。那这健保给付给付多久呢、啊？如果说我我一
1: 年都戒不掉，我都一直在不不断的中间又又又又,又偷抽烟、偷抽烟，然后是,是
0: ，那健保政府政府的这个健保给付可以付多久？它一年就是八周。加八周，两个疗程，就是比如说你一个疗程是四周，呃，八周，八周，八周，然后再一个八周，就是 total 里是十六周，然后要在同一个医疗院所完成，就尽量在同一个医疗院所完成啦。就是如果你是这个八周之后，你比如说你今天在 A A 医院，你开始使用八周，那你八周没有用完，你就跑去 B 医院，那在 B 医院的话，你就要从第二个疗程开始，你就不能说，哎、欸，我第一次在 A 医院只用了四周，我第二次要在 B 医院要把它四周用完，它就不行，它有一些限制这样子。对对对、嗯，好，所以呢，就是
1: 你最好在同一个医疗院所看戒烟门诊。对对对，然后呢，一次就是健保可以给付你一年只能八周，八周加八周，八周加八 o t 到 l 也是六周啦週，可以这样子想。但
0: 是我们一般我们临临床的门诊的经验，就是如果你在第一个八周你就戒掉的，那这个以后他的戒烟成功率会非常高。实际上看起来第一个八周就戒掉的多不多？哎、嗯欸，其实应该是说呃没有到这那么多，可是。在第一个八周就戒掉了，这种它的成功率就很高。常常拖到第二个八周的，我觉得他都反而比较，就是他的意志力比较弱一点。<咳>他就是还没有完全的准备好，我就是要开始戒烟<笑>。
1: 好，我们接听众朋友电话。你好，请说
4: 。喂，
1: 哎、欸，你好，好，哎
4: ，上线了吗？哎、欸，是啊。哎、欸，我要问你一下哦。那个其实现在哦，在夜市这边哦，我我是在石牌这边哦，我发现呢，抽烟的人数女性人口都越来越多，而且是中年妇人哦、嗯、啊，这个抽烟下去对于胎儿还有她的外貌，其实影响都非常的大。是，可是呢，我们到现在都还在请蔡依林在电梯里面那个代言而已哦，能不能找一些比较年轻的来来,来告诉这些呃年轻的二十几岁的也有哦。OK OK。现在男男。嗯生反倒很很多都反对说女孩子怎么抽烟那样子，虽然有一些 stereotype 哦刻板印象，可是真的看上去真的很不好。而我们官方在这方面对于女性的哦。在尤其在夜市周边，能不能加强一下宣导？好，这个这
1: 是您的意见对，好，第二
4: 项啊，再请问一下哈，那个如果吃白肉，比如说鸡腿肉，还有纯的牛奶哦，那个就是不是低脂的哦、喔，那个对于低密度脂蛋白还有胆固醇会有什么影响？谢谢你。好
1: ，我想第二个问题是肖医师可以回答。對,对
0: 对，因为一般我们会说，就是吃白肉一定比吃红肉好了。嗯，如果就是你如果一定要吃，呃，比如说我们在说我们摄取蛋白质，蛋白质最好的来源，我们还是会希望是像是黄豆类制品、无糖的豆浆这种，它是蛋白质最好的摄取来源。那如果是以要吃肉而言的话，我们还是建议是吃白肉。那吃白肉的话，对于坏的胆固坏的胆固醇 （LDL， 低密度胆固醇）它上升的机会是比较不会到这么高。那我们再说就是喝牛奶的这件事情，我们还是会强烈。建议喝牛奶的话，会吃喝低脂的，对对对、嗯，会喝低脂的牛奶，因为我们还是要说，呃，全脂的牛奶当中，它是动物性的脂肪，动物性的脂肪，它对于提升坏的胆固醇还是会有，就是会产生比较高的风险哦。所以牛奶也会增加你那个血脂的这个含量，沒,没有全脂或者是高脂的，就是这个牛牛奶才会。所以我会建议要喝低脂的牛牛奶比较好、嗯。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。
3: 对对对，嗯、呃，香港哦，哎。我听听那个今天直播的节目在讲戒烟的问题了。是，我有一个建议啦，这个烟先没有这么没有什
0: 么什么好处都没有，应该从根本政府就不要注，公卖局就不要卖烟了嘛。就不要做烟
1: 了嘛。啊,啊，好，这个好，我了解您的建议。我觉得今天这个听众朋友对这个戒烟的议题很多的啊正向的这个回馈啊，然后希望说政府能够，其实现在烟很贵了，对不对？
0: 很贵啊，因为它其实就是。呃，政府他现在戒烟门诊，他完全现在不用付什么钱嘛，他这个就是取取之于这个抽烟的人的烟捐烟捐嘛对对，没错，他就是越越来越贵，越来越贵，他就是希望让透过高成本的付出，让你不要抽，然后又拿这个抽烟的人的那个烟捐去帮想要戒烟的人戒烟，是我觉得是蛮好的想法啦。对了、啊，其实这是一个正循环了。对啊对啊对啊,对啊。那另外问一下，像雪
1: 茄这种烟哦，或者是人家抽烟斗那个烟丝、okay. 那种的危害，是不是跟我们一般
0: 抽纸烟是一样？的？呃、嗯，应该一般很多人会说，哎、欸，我就是要抽雪茄，因为它不会到肺里去。可是我们要注意的是，雪茄它吸进去的时候，它会在口腔里面，而且雪茄的浓度其实比一般的烟还要高，所以它会容易造成口腔黏膜刺激，所以它会容易增加口腔癌发生的机会，比传统的烟更更更高。传统的香烟会口腔癌吗？会呀、啊，刚才说会增加口腔癌二十倍以上的机会、哦。那雪茄，我觉得更是鼻子的鼻咽癌。嗯，鼻咽癌它其实。跟抽烟有没有关系、啊？有关系，但它的相对跟对口腔癌、食道癌、肺癌，它相对的风险是稍微低一点。因为鼻咽癌它的议题比较还是跟 NPC 感染，就是它是 NPC， 它还是主要是跟那个 EBV 病毒感染有关系，就是它是主要是还是跟一个病毒的感染的高风险比较有关系这样子。嗯、哦，好
1: ，對對對所以呢，就是最怕的就是口腔、口腔癌，还有肺癌、肺癌食,道癌食道癌、大肠
0: 癌、糖尿病、大肠癌、大肠癌都有关系，大胰脏癌也有关系，全部都有关系、啊，膀胱癌全部都有关系。哦，全部都跟的那，所以换句
1: 话说，就是您刚刚讲说，只要我戒烟戒了十五年以后，这些风险都已经慢慢相对
0: 会真的就会到趋近、哦，以肺部的伤害是不可逆的吧？对，嗯，肺部的伤害，这就是要看你对它的破坏程度。一般常常我们一个人走进来，我因为像我们在我在做见解，我们就会听那个人的肺的呼吸音，你就会觉得他的肺音听起来就是比较遥远。那我们为什么呃，心音听起来比较遥远？我为为什么？就是因为呃，他当我们就是吸一个。咽进去的时候，其实它会很容易破坏我们的肺泡，那它就会会有呃废气或不好气体会累积在我们的肺里面，就会变所以你會覺得肺气肿、慢性对，而且你会，而且这个人的胸腔它会变成桶桶状胸，它会变得这样宽宽的、啊，外形都看得出来吗？对对对对对，它会变得像桶状胸。所以抽烟的人胸型的形状跟一般人一会稍微比较大，然后像桶。就是这样，真的像筒子一样，就要筒筒撞胸这样子。对对对，因为它就是废气会破坏，就男女都一样嘛哈、這個。其实真的就是会影响到。
1: 好、啊，今天因为时间的关系哦、喔，我们非常感谢肖云娜肖医师到节目中来，谢谢肖医师，谢谢主持人，谢谢大家。好，今天呢，我们的节目内容呢会放在我们的 YouTube 频道上面，欢迎大家呢来收看。